0: Ja, das Wort Gottes sagt, mit dem, womit unser Herz gefüllt ist, da läuft unser Mund über. Ja. Und das lesen wir in Lukas 6, Vers 45. Ja. Und ich glaube, Gott möchte unser Herz so mit seiner Gegenwart füllen, mit seinem Wort füllen, mit dem füllen, wo er zu uns redet, dass es aus uns heraussprudelt. sprudelt. Ja. Dass wir davon reden, was Gott zu uns geredet hat, äh, dass wir einfach mega von ihm gefüllt sind. Ja, und da wollen wir uns gleich noch ein bisschen mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen. Aber zuerst möchte ich einsteigen mit einem kleinen Zeugnis hier aus der Essensausgabe in Tübingen. So, wir geben zweimal in der Woche kostenlos Essen aus. Und äh, am Dienstag war ich auch mit dabei und ich setzte mich an den Tisch und eben ein Mann und eine Frau setzte mich zu mir. Und äh, irgendwie hatte ich den Eindruck, äh, nicht gleich eben, ihnen das Evangelium weiterzugeben, sondern einfach mal zu hören, was sie zu sagen haben, sie kennenzulernen, ihre Geschichte zu hören und so erzählte mir der Mann ein bisschen, was er alles erlebt hat und, ähm, und dann irgendwann sagte die Frau, ähm, wissen Sie eigentlich, dass äh, äh, dieser Mann, der Enkel von Paul Schneider, von dem Prediger von Buchenwald ist. ja. Also sein Großvater ist der Prediger von Buchenwald und da war ich erstmal ein bisschen überrascht und äh, aber plötzlich waren wir im Thema Decke des Schweigens. Ja, ich erzählte von dem, wie äh, die Decke des Schweigens über meiner Familiengeschichte meines Großvaters zerbrochen wurde. Und als ich das so erzählte, sagte die Frau äh, plötzlich ja, ich glaube auch, dass mein Vater ein Nazi war, der hat nie gelacht. Ja. Und äh, also so im Gespräch waren, äh, war auf einmal von so einer etwas belanglosen Gespräch am Anfang, war auf einmal die volle Aufmerksamkeit da, war die Gegenwart Gottes da und äh, Gott hat es einfach gebraucht. Und äh, anschließend habe ich mich nochmal ein bisschen mit Paul Schneider beschäftigt. So, ich, ich kannte seine Geschichte schon, aber eine Sache, die hat mich doch nochmal berührt und äh, zwar lesen wir da von ihm im Wikipedia sogar, dass als er eben hier in der bekennenden Kirche war zu der damaligen Zeit und eben auch öfters gefangen genommen wurde, wurde und irgendwann im KZ Buchenwald war. Uh, und er dort auch immer wieder einfach seinen Mund geöffnet hat und von dem erzählt hat, was, was von dem, wo er gefüllt war, er war einfach von Jesus gefüllt, uh, lesen wir dann eben, dass an, an einem Ostersonntag soll er sich trotz größter Schmerzen an den Gitterstäben seiner Zelle hochgezogen haben und den Tausenden von Häftlingen draußen auf dem Appellplatz zugerufen haben, Kameraden, hört mich, hier spricht Pfarrer Paul Schneider. Hier wird gefoltert und gemordet, aber so spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und weiter kam er nicht. Massive Stockschläge ließen den Prediger von Buchenwald wieder verstummen. Ja, Er hat nicht aufgehört von dem zu reden, womit sein Herz voll war. Und da, wo unser Herz voll ist von Jesus, ey, dann fangen wir an, über ihn zu sprechen, dann fangen wir an, davon zu erzählen, von dem, wie Jesus unser Leben gefüllt hat. Und wir sind ja gerade in absolut interessanten Zeiten, ja, es wird immer wieder von der Pandemie, von Corona gesprochen, manchmal kann man es schon kaum mehr hören, ja, und natürlich sprechen auch die Medien davon und da äh, Interessanterweise gibt es einige Artikel, die auch von wie von einer Reizüberflutung. Ja, man bekommt hier wieder neue Werte, dort wieder neue Infos. Und äh, ich habe hier mal so eine Folie mitgebracht, wo eben auch von dieser Reizüberflutung äh, die Rede ist. Von einem eben ist wie wenn es den Kopf wegsprengt, sprengt. Ja, ähm, und was machen wir mit mit dieser Überflutung von Informationen, von Dingen? Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen. Ähm, ihr könnt die die Folie wieder ausblenden. Und äh, bei, bei dem einen ist es, wie ey, ich, ich möchte dem entgehen ja? und ich möchte äh, mich mit irgendwas anderem beschäftigen und es kommt diese Flucht in Serien, in äh, Fernsehen, in Videos und du schaust dir in sozialen Medien irgendwelche Videos an und, und kommst da fast nicht mehr raus, verschwendest viel Zeit darin. So andere, die schauen dann mehr nach ihrem Körper, nach dem, was ihnen Spaß macht und gehen viel in ihre Hobbys hinein, verbringen dort viel Zeit. Oder andere dann eben genießen den Urlaub. Ja, ich möchte mal aus dem Ganzen entfliehen, mal ohne Maske sein, ja, was Neues erleben, schöne Dinge sehen, mich erholen. Und das ist ja eigentlich auch nichts Schlechtes. Und ähm, man kann ja das ruhig machen. Ich mache das selber auch. Aber die Frage ist immer, von was und mit was ist unser Herz gefüllt, ja? Worüber spreche ich? Was kommt aus meinem Mund heraus? Ja. Und ich habe das selber erlebt, wo ich eben angefangen hatte zu joggen, dass irgendwann mal Jesus zu mir gesagt, Guido, du joggst jetzt dreimal die Woche, wie wär's eigentlich, wenn du einen Zeitpunkt mir geben würdest, ja? Und dort Zeit im, im Gebet verbringst. Und ich habe gemerkt, wie da irgendwie die Prioritäten nicht ganz gestimmt haben. Und so habe ich das gemacht. Und habe eine Zeit, wo ich normalerweise Sport gemacht habe, einfach gesagt, Jesus, diese Zeit gehört dir. Und äh, die Frage ist eben, was ist unsere Sehnsucht? Womit ist unser Herz gefüllt? Womit wollen wir und womit füllen wir unser Herz jeden Tag und auch jede Woche aus? Und im Wort Gottes hören wir von Menschen, die so eine Sehnsucht hatten, in der Gegenwart Gottes sein zu sein, dass sie anfingen, darüber Psalmen zu schreiben. Ja, die Söhne Korach zum Beispiel in Psalm 84, Vers 11, lesen wir, wenn ein Tag in deinen Vorhöfen ist, besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshauses, als wohnen in der gottlosen Hütte. Und da ist die Rede davon, dass eben sie sagen, ey, ich möchte... Ich möchte einfach nur im Vorhof sein, da wo deine Gegenwart ist, ja. Das ist mir hundertmal lieber, als irgendwo anders zu sein, Gott, wo du nicht bist. Oder dann Psalm 42, Vers 2, wie der Hirsch lächzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Ja, das heißt, wie ein Hirsch, der einfach durstig ist und der will dann was zum Trinken, ja. Und eben genauso das Verlangen hier des Psalmisten, ja so möchte ich in deiner Gegenwart sein. So möchte ich von dir gefüllt werden. So möchte ich das frische Wasser des Heiligen Geistes von dir ganz persönlich empfangen. Und ihr Lieben, ich glaube gerade jetzt in dieser Pandemiezeit möchte Gott dir ganz persönlich begegnen. Er möchte zu dir reden, er möchte dir Offenbarung geben. Er möchte dir immer wieder ganz neu begegnen. Und äh, da gibt es auch jemanden, dem das nicht gefällt und der versucht es zu verhindern und das ist der Teufel. Ja. Und es ist jetzt keine neue Corona-Masche, die er eben hier auflegt, sondern das war schon von Anfang an. Da war eine tiefe und enge Beziehung zwischen Gott und Adam und Eva. Und was hat der Teufel versucht? Er hat versucht diese Beziehung zu zerstören und wir können das schon im dritten Kapitel der Bibel nachlesen. So genauso hat der Teufel auch versucht, die Beziehung zwischen Jesus und dem himmlischen Vater zu zerstören und hat Jesus angegriffen und ihn versucht. So Jesus hat dem widerstanden und ist gestärkt aus dieser Zeit herausgekommen. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Ja, Gott, der Teufel versucht, dem zu widerstehen. Gott möchte, der Teufel möchte nicht, dass du gefüllt bist von der Gegenwart Gottes, dass du deinen Mund öffnest und da das herauskommt, was Gott in dein Herz hineingelegt hat. Aber ihr Lieben, wir kennen viele Männer und Frauen Gottes in der Bibel, die wirklich in dieser Herzensbeziehung zu Jesus gelebt haben. In dieser Beziehung zu dem lebendigen Gott und von ihm empfangen haben. Und ich habe hier mal ein paar rausgesucht und die möchte ich dir kurz vorstellen. Da lesen wir von Abraham sogar im Neuen Testament, in Jakobus 2, Vers 23. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Ja, es gibt nur ein paar Männer in der Bibel, die Freund Gottes genannt wurden. Und dazu gehörte auch Abraham. Das heißt, er hat eine freundschaftliche Beziehung gehabt zu dem lebendigen Gott. Er ging im Glauben und hat Gott vertraut, dass er macht, ja, und das, selbst wenn wo er bereit war, seinen Sohn zu opfern, wusste er, Gott wird sich um alles und genauso auch um die Verheißungen kümmern, die er von ihm empfangen hat. So, wir lesen weiter von Mose und Josua 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wisst ihr, das war eine Beziehung, die Mose zu dem lebendigen Gott hat, wie wenn jetzt hier Günther und Frank sich miteinander unterhalten. ja, Wie ein Freund mit einem Freund redet. ja. Und das ist das, was Gott uns geben möchte. So eine enge Gemeinschaft, wo wir die Stimme Gottes hören. Von Angesicht zu Angesicht. Und dann heißt es in diesem Vers weiter, dann kehrte er, also Mose, zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Joshua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Und ich bin mir irgendwie sicher, dass der Josua der, das, der hat es mitgekriegt. Ja, Das war wie wenn sich zwei unterhalten haben und er war ganz nah dabei und er hatte, oh, das möchte ich auch erleben. Und ich möchte so auch so die Stimme Gottes hören. Ich möchte auch so gefüllt sein von einem lebendigen Gott. Und er wich nicht aus der Gegenwart Gottes, er wich nicht aus der Stiftshütte so Wir lesen genauso von Frauen hier in der Bibel, von Hannah zum Beispiel, ja, aus 1. Samuel 1, Vers 10 und 11. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und gelobte ein Gelübde und sprach, hat Zebaot. wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn, dem Herrn, geben, sein Leben lang. ja So, sie war in einer Situation, wo sie kein... Sohn bekommen hat, kein Kind bekommen hat und sie wurde darüber immer wieder äh, angemacht von, von einer anderen Frau. Ja? Und sie war völlig frustriert und am Ende. Und, und in, an diesem Punkt kommt sie zu Gott und sagt, Gott, ich, möchte von, ich bete von ganzem Herzen. Und das, was ich mir eigentlich am meisten wünsche, was mein sehnlichster Wunsch ist, das, das gebe ich dir. Und weißt du was, Gott Gemacht hat. Er ist ihr begegnet und sie hat den Samuel empfangen, er wurde einer der größten Propheten. So wir lesen von David, wie er eine Herzensbeziehung zu dem lebendigen Gott hatte. 1. Samuel 30, Vers 6 Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert an jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. So, das war keine so eine nice Situation, in der David damals steckte. Er war gerade äh, im Krieg unterwegs gewesen, kommt zurück nach Hause und eben Frau und Kinder und Hab und Gut, alles weg. Und nicht nur von ihm, sondern von allen anderen genauso auch. Und und die anderen, die waren so richtig sauer auf ihn. Die wollten ihn steinigen und die waren erbittert. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit mit Leuten zu tun hast, die erbittert oder verbittert waren. Das, das ist völlig unangenehm. ja. Und ähm, Aber was macht David in dieser Situation? David geht hin und obwohl er kurz davor ist, gesteinigt zu werden, lesen wir hier, er stärkte sich im Herrn, er suchte die Herzensbeziehung. Er ließ sein Herz von dem lebendigen Gott füllen. Und was passiert? Weil er das getan hat, wird die Situation komplett rumgedreht. Und er sagt, ey Leute, kommen wir gehen und wir holen uns das zurück. Und genau das passiert. So, wir lesen im Neuen Testament auch, gibt es natürlich auch Männer und Frauen, die eine Herzensbeziehung zu dem lebendigen Gott haben, die gefüllt waren von, von dem Heiligen Geist. So, wir lesen von Johannes, dem Apostel, äh, in Johannes 13, Vers 23 und 25. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Da lehnte er sich, und Vers 25, da lehnte er sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, was ist's? Ja, so wir wissen, dass Jesus also zwölf Jünger hatte. Aber da gab es einen, den Johannes, der war so ganz dicht, ganz eng an Jesus dran. Ja, der hat sich an seine Brust gelegt. Und äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass wenn du mal jemand was fragen willst und es ist vielleicht eine unangenehme Frage und du weißt, jemand anderes hat vielleicht eine, eine viel bessere Beziehung zu der Person, dann gehst du hin und sagst, hey, kannst du mir mal äh, die Frage an die andere Person stellen? Ja, Und so war die Situation da auch. Petrus, bittet denn Johannes, ey, kannst du Jesus fragen, wer wird äh, ihn da verraten und verleugnen? Und, und Johannes macht es dann, ja, weil er eben diese Enge, diese Herzensbeziehung zu Jesus hat und diese Liste, die lässt sich fortsetzen und oft haben wir falsche Vorstellungen von Menschen, die viel Zeit mit dem Herrn verbringen, die seine Nähe suchen, die Gemeinschaft mit ihm haben. Ja, manchmal haben wir so komische Vorstellungen, dass das so komplett verweichlichte Mimosen sind, die zu nichts anderem fähig sind und deshalb ihre Zeit im Gebet verbringen. Aber ihr Lieben, dem ist nicht so. Doch wenn wir, schon allein wenn wir uns die Liste der, der Männer anschauen die, und, und der Frauen, die ich, die ich gerade erwähnt habe, dann lesen wir von Mose, Ja, der war der Befreier des Volkes Israel, der das Volk aus 400 Jahre Sklaverei herausgeführt hat äh, und äh, in Richtung des verheißenen Land gebracht hat. Josua hat es dann fortgesetzt. Der Mann Gottes, der das Volk Gottes in das vor vielen hundert Jahren von Gott verheißene Land hineinführt. Ja, schon Abraham hat diese Verheißung bekommen, aber Josua, der so in der Gegenwart Gottes war, gefüllt von Gott war, führt das Volk hinein. David ja, Der König, der das Land einnimmt, der die Feinde besiegt, aber genauso der ein leidenschaftlicher Anbeter ist. Und Johannes, der Jünger am Herzen Jesu, äh, ja ein Evangelist, der eben das Evangelium und die drei Briefe und sogar die Offenbarung schreibt. Und irgendwie fehlt noch dein und mein Name hier. ja. Und eben Gott schreibt mit dir und mit mir genauso Geschichte. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott schreibt mit dir genauso Geschichte. Und möchte das Reich Gottes mit dir bauen. Ja? Und das passiert da, wo wir gefüllt sind von ihm, vom Heiligen Geist, von seiner Gegenwart, wo wir ihn suchen. Ja? Und wir wollen heute einen von diesen Männern, die ich hier vorgestellt habe, ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und anschauen, was hat ihn so gekennzeichnet. Dass so eine Herzensbeziehung zu Jesus da war. Und das war, äh, den wir uns heute genauer anschauen wollen, das ist Johannes ja, und sein Name bedeutet Gott ist gnädig. Ja, das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Gott ist gnädig. Und wir fangen mal an mit der Berufung, ja, wo er das erste Mal Jesus begegnet ist. Und es war mitten im Alltag, beim Arbeiten so. Sein Vater war Fischer, er war Fischer und eben Jesus kam vorbei und wir lesen dann zum Beispiel Markus 1, Vers 19 und 20. Und als er, also Jesus, ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie und ließ sie ihrem Vater Zebedeus im Boot mit den Taglöhnern und, nee, und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Boot mit den Taglöhnern und folgten ihm nach. Ja? also mitten im Geschehen, sein Vater von, von Johannes, also ein wohlhabender mittelständiger Unternehmer, der sogar Angestellte hatte, auf die Mutter wird dann an anderer Stelle berichtet, eine Frau, die genauso Jesus nachfolgt. Ja, Sie gehörte sogar zu denjenigen, die bei der Kreuzigung mit dabei war. Und Johannes war bereit, Jesus sofort nachzufolgen. Mit seinem Bruder Jakobus ja, machten sie sich auf den Weg und sie verließen alles. Alle Sicherheiten Ja, und Jesus wurde die Nummer eins in ihrem Leben. Sie folgten ihm nach und sie lebten als Jünger Jesu und Johannes hatte eine ganz spezielle Position, Stellung in dem Kreis der Jünger. Jesus hat ihn auserwählt. und wir lesen davon in der Bibel, dass Gott Menschen beruft und dass Gott Menschen auserwählt. So heißt es in Matthäus 22,14, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Aber Johannes gehörte zweifellos zu denen, die Jesus eben auch für spezielle Aufgaben und spezielle Situationen auserwählt hat. Ja, er gehörte sozusagen zu dem inneren Kreis der Jünger. Er war zum Beispiel bei der Auferweckung des Tochter, der Tochter des Jairus mit dabei, Markus 5, Vers 37. Ja. Jesus ging eben nur mit eben Petrus und Jakobus und Johannes, äh, dem Bruder des Jakobus, eben hinein und weckte dieses junge mädchen eben vom tod auf oder auf dem berg der verklärung markus 9 vers 2 und nach sechs tagen nahm jesus mit sich petrus jakobus und johannes und führte sie auf einen hohen berg nur sie allein und er wurde vor ihnen verklärt was was bedeutet das die herrlichkeit die gegenwart gottes kam auf diesen berg in ganz besonderer weise sie begegneten mose und elia und sogar Gott sprach hörbar, das ist mein geliebter Sohn. Das ist nur an zwei Stellen passiert, dass Gott so vom Himmel sprach. Und in dieser besonderen Situation, da war Johannes eben mit dabei. Auf dem Ölberg, als Jesus über die Endzeit spricht, da lesen wir, dass eben auch dort Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas alleine mit Jesus war. Und Jesus sie lehrt über die Endzeit, wie es passieren wird und welche Zeichen dort geschehen werden. Es gibt eine Aufgabe, die hat Jesus nur Petrus und Johannes anvertraut. Und zwar das Passalam zu bereiten. Lukas 22, Vers 8. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet das Passalam, damit wir es essen. Und ja, ihr, Lieben, das war nicht einfach nur, macht mal bitte was zu essen, sondern Jesus wusste, das ist das prophetische Passalam vor seiner Kreuzigung. Und, ähm, da schickst du nicht irgendjemand los und sagst, jetzt versuch's mal, mach's mal sondern Jesus vertraute das ganz speziell eben Johannes und auch Petrus an. Und auch im Garten von Gethsemane, also kurz vor der Kreuzigung, lesen wir in Markus 14, Vers 23, und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Das heißt, Jesus hat die anderen Jünger ein bisschen weiter zurückgelassen, aber er nahm eben hier die drei mit und unter anderem Johannes und fing an zu beten und das war die Situation, wo Jesus rang, darum, ja, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, ja. Und Johannes war ganz eng bei Jesus. So, Johannes war der einzige Jünger, der bei der Kreuzigung Jesu anwesend war. Und äh, Jesus spricht noch am Kreuz, als Jesus am Kreuz hing, mit Johannes. Wir lesen das Johannes 19, Vers 26 und 27. Und als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Ja, Das heißt, Johannes wird mit der Sorge um die Mutter Jesu vertraut. Und weißt du, ähm, wenn du jemand deine Mutter anvertraust, ey, kümmer dich darum, ja, das machst du nicht einfach mit irgendjemand, sondern da hat genauso Jesus Johannes auserwählt und gesagt, ey Johannes, kannst du das bitte machen? Und so geht die Geschichte weiter mit Johannes in der Apostelgeschichte. Er wurde natürlich mit dem Heiligen Geist erfüllt, aber durch ihn sind auch Zeichen und Wunder passiert. Apostelgeschichte 3, ja? Petrus und Johannes gingen zum Tempel und sie heilten den Gelähmten. Ja. In der Apostelgeschichte 8 werden sie nach Samarien gesandt, wo schon Philippus unterwegs war. Und da äh, eben eine Erweckung ausgebrochen ist, viele an Jesus glaubten, aber sie hatten irgendwie noch nicht den Heiligen Geist. Und als eben Petrus und Johannes kamen, wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie fingen an, in Sprachen zu sprechen. Ja, wir lesen weiter von Johannes eben, dass er, äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, eben das Johannesevangelium geschrieben hat. Und ihr Lieben, das Johannesevangelium ist nicht einfach nur eins von vier Evangelien, sondern einer der bekanntesten Verse der Bibel, der stammt aus dem Johannesevangelium, ja, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So, Johannes hat drei Briefe geschrieben, die wir hier in der Bibel lesen können und genauso die Offenbarung. Und auch über die Bibel hinaus, Gibt es noch Quellen, die von ihm berichten, ja, dass er das Evangelium in Kleinasien verkündigt hat, sich in Ephesus niedergelassen hat, äh, dass er auch in Rom war zur Zeit der Verfolgung und in ein Bad mit kochendem Wasser gekocht wurde. Äh, jedoch wurde er wie durch ein Wunder vor dem Tod errettet. Ja, Solche Dinge hat Johannes erlebt. Er wurde dann auf der Insel Patmos verbannt. Südwestlich von Ephesus und dort hat er die Offenbarung geschrieben. Wir können das in Offenbarung 1, Vers 9 nachlesen. Anschließend kehrte er wohl nach Ephesus zurück und schrieb dort das Johannes-Evangelium. Man sagt, dass er dort in hohem Alter als einziger der Apostel eines natürlichen Todes circa 100 oder 101 nach Christus starb. Das heißt, er ist auch sehr alt geworden. Ja Und all das, was Johannes erlebt hat, was ihn ausgemacht hat, das war diese enge Herzensbeziehung zu Jesus, ja? gefüllt zu sein von ihm. Und ähm, ich möchte hier jetzt ein paar Keypoints für diese enge Herzensbeziehung zu Jesus mitgeben. Zu, als allererstes nahm Johannes den Ruf in die Jüngerschaft, in die Nachfolge an. Ja, wir haben gesehen, eben, wie Jesus da zu den Vieren kam, ja, zu Petrus, zu Jakobus, Andreas und auch zu Johannes und sie von den Fischernetzen weg in die Nachfolge ruft. Und sie sagten alle ja. Und es war nicht einfach nur so, sondern sie setzten ihre höchste Priorität in ihrem Leben eindeutig auf Jesus. Und Johannes vertraute damit Jesus seine Zukunft an, seine Familienplanung, seinen Beruf, sein Erfolg, seine Karriere, alles. Sagt er, Jesus, jetzt bist du am Steuer. Und es war nicht einfach nur so eine Entscheidung und jetzt schauen wir mal, sondern das hat Johannes auch konkret umgesetzt. Und nur so kommen wir in eine Herzensbeziehung, wenn wir unser Leben ganz Jesus anvertrauen, wenn wir ihn in unser Herz einladen und unser Leben ihm ganz anvertrauen. Als zweites, Johannes suchte die Nähe Jesu, die enge Gemeinschaft mit ihm. Er hatte keine Berührungsängste Jesus gegenüber. Er schmiegte sich an seine Brust. Er hatte enge Gemeinschaft mit ihm. Und ihr Lieben, das möchte Jesus in unserem Leben haben. Er möchte nicht weit weg von dir sein, sondern er möchte, dass du an sein Herz kommst, dass du weißt, was Jesus auf seinem Herzen hat, dass du seine Nähe, dass du in seiner Nähe bist. Und als drittes, Johannes liebte Jesus. Ja, wir haben schon von dem bekannten Vers, Johannes 3, Vers 16 gehört. Und auch da ist die Rede von der Liebe Gottes, dass Gott uns so liebt, dass er Jesus gesandt hat. Damit wir in die Beziehung zum himmlischen Vater kommen. Und Liebe ist eins der Hauptthemen, über die Johannes in der Bibel schreibt. Und hier ein kleiner Vergleich zu Petrus. Petrus hat anfangs sehr vorlaut davon gesprochen, wie sehr er zu Jesus steht. Ja. Gerade eben als es als wir kurz vor der Kreuzigung waren, sagt er in Matthäus 26 Vers 33, Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Ja. Also da vergleicht er sich mit all den anderen Jüngern, aber ey, ich ich werd's reißen. Und wir wissen, wie Jesus darauf reagiert, dass er sagt, du wirst mich äh, dreimal verleugnen. Ja. Und äh, Petrus scheiterte, er verriet Jesus dreimal und äh, auch nach der Auferstehung, als Jesus auferstanden ist, äh, fragt ihn Jesus dreimal. ja Und und zwar fragt er ihn genau, ey Petrus, wie sieht das aus? Hast du mich lieb? Interessanterweise fragt ihn Jesus sogar, hast du mich lieber als all diese anderen hier? Ja, In Johannes 21, Vers 15, ja, Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Und Petrus sagt nicht mehr, ja klar, Jesus, ich liebe dich mehr als alle anderen. Nee, sondern da ist Petrus wirklich zerbrochen und sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Ja, und so geht es dann nochmal zweimal weiter. Das heißt, Petrus ist durch den Ziefen zerbruch gegangen und war anschließend ein neuer Mensch, der Jesus liebte. Und mit dieser Liebe sich nicht mehr in den Vordergrund gestellt hat. Er schrieb dann später die, einen Brief, den Petrusbrief, und da schrieb er nicht mehr von dem, wie, er, wie sehr er Jesus liebt, sondern er fängt an zu schreiben von der Liebe, die die Gemeinde zu Jesus hat. 1. Petrus 1, Vers 8, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Ja, das heißt von der Liebe, die eben die Empfänger zu Jesus hatten. Johannes hingegen hat sich nie in den Vordergrund gestellt. Selbst als er das Evangelium schreibt, betitelt er sich nicht mal mit seinem Namen, sondern eben damit, dass er sagt, den Jünger, den Jesus liebte. Ja, So haben wir es auch vorhin schon gehört. Aber immer wieder lesen wir in den Büchern, die er geschrieben hat, von seinem Verständnis von Liebe, wie es sehr Jesus uns liebt und wie wir in der Liebe Gottes leben können. Wie wir in dieser Liebesbeziehung zu dem lebendigen Gott Leben können. Und ich möchte da ein paar Verse vorlesen, ja. Wir gehen mal zuerst in das Johannesevangelium. Und da schreibt er zuallererst auch davon, wie Jesus über die Liebe Gottes gesprochen hat. Johannes 13, Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander liebt, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja? Also er greift es auf, die Botschaft von Jesus über die Liebe Gottes und sagt, ey, das gilt auch für euch untereinander. Und daran werdet, werden andere erkennen, dass ich in euch lebe. Ja? Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Lieben, Johannes spricht hier nicht so von einer Gefühlsduselei-Liebe, ja, und ach, wie nice ist das alles. Sondern er sagt, hey, da gibt es Kennzeichen, woran du die Liebe erkennen kannst. Und eines dieser Kennzeichen ist, wer meine Gebote hält, wer sich an mein Wort hält, ja, genauso in äh, zwei Verse weiter, in Vers 23, wer mein Wort hält, ja, der ist es, der mich liebt. Das heißt, Jesus hat es selber gesagt, dass eben diejenigen, die in dieser Herzensbeziehung zu Jesus leben, ja, für die ist das Wort Gottes wie ein Liebesbrief an dich ganz persönlich. Ja. Und die schlagen die Bibel auf, die fangen an, darin zu lesen, sich von dem Wort Gottes zu ernähren. Und das ist ein Kennzeichen zu der Liebe zu Jesus. Und äh, Jesus spricht dann weiter davon, dass eben, dass, dass, wenn wir so Jesus lieben, wenn wir so in dieser Herzensbeziehung leben, ja, dann wird, wirst du auch die Liebe des himmlischen Vaters empfangen und du wirst Offenbarung von ihm empfangen. Das heißt, Gott wird zu dir reden, Gott wird dir Dinge erklären. Und ihr Lieben, wir gehen an, 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 der, an dem vorbei, wenn wir das nicht erleben. Ja, da. Womit unser Herz gefüllt ist, geht unser Mund über. Das ist das, genau, was hier, wovon hier die Rede ist. Johannes 15, Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Ja, Das ist also nicht irgendwie was Einmaliges. Ja, oh, da habe ich die Liebe Gottes erlebt oder gespürt. Sondern das ist etwas Kontinuierliches, wo ich sage, auch egal ob Corona oder nicht Corona, egal ob Urlaub oder nicht, ob Hobby oder nicht, ich möchte zuallererst in der Liebe Gottes gegründet sein. Ja, Ich bleibe in der Liebe Jesu. Ich suche ihn. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Ich bleibe an ihm dran. Ja, und äh, wow, da gibt es noch viele Stellen. Einfach nochmal hier zum Zuhause nachlesen. 1. Johannes 3, 16. 1. Johannes 9, 4, Vers 9 bis 11. Aber eine Stelle möchte ich dir noch vorlesen. Und die steht in 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das möchte ich dir mitgeben, Ey, bleib in der Liebe, die Jesus für dich hatte Dann wird auch die Liebe Gottes in dir bleiben und du bist von ihm gefüllt. Ja, Johannes kannte auch die Zutaten für diese Beziehung, für die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das lesen wir in dem ersten Johannesbrief in den ersten Versen, also Vers 5 bis 10. Zuerst mal spricht er da eben die Heuchler an ja, und sagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ja. Das heißt, er sagt, ey, wie lebst du? Lebst du in der Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus? Aber wenn du nur sagst, ja ich lebe in der Beziehung mit Jesus, aber eigentlich in Sünde lebst, in Finsternis lebst, Dinge tust, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, dann ist es wie Heuchelei, dann lebst du nicht in der Wahrheit. Aber dann gibt uns Johannes einen Schlüssel, ja, dass wenn wir transparent leben, dass wir dann in diese Gemeinschaft hineinkommen. Und das lesen wir in Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er, also wie Jesus im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und ihr Lieben, das ist so ein Schlüssel. Und Johannes selber wusste das, dass es nicht darauf ankommt, irgendwas jemand anders vorzuspielen, sondern ehrlich zu sein, transparent zu sein, im Licht zu sein. Und das habe ich selber erlebt. Das ist so ein gewaltiger Schlüssel, als ich mich ins Licht gestellt habe, erzählt habe, so sieht es in meinem Leben aus, ja. Auf einmal ist jede Isolation zerbrochen, ja. Und auf einmal war nicht nur Gemeinschaft mit Jesus da, sondern auch Gemeinschaft in der Gemeinde, eine Gemeinschaft, die, die ich so vorher nicht kannte. Aber das kommt nicht einfach so, sondern das hat damit zu tun, transparent und im Licht zu leben. Ja, ich möchte hier noch ähm, Vers 9 erwähnen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und, ihr Lieben, Das sind so die ersten Verse, die Johannes in seinem Brief weitergibt. Und er wusste genau, was diese Herzensbeziehung zu ihm freisetzt. Und da das funktioniert nur, wenn wir gereinigt sind. Ja, und wie sind, ist unser Herz gereinigt, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir zu jemand hingehen und unsere Sünden bekennen. Wow. Und dann ist es ganz einfach, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Und weißt du, das Wort Gottes gibt uns so gewaltige Verheißungen, dass wenn wir am Herzen Gottes sind, wenn wir ihn suchen, wenn wir bei Jesus sind, dass Gott anfängt, uns zu gebrauchen, dass Zeichen und Wunder durch unser Leben geschehen und dass der Heilige Geist in neuer Weise über unserem Leben ausgegossen ist. So wie es genauso auch Johannes erlebt hat. Und ähm, ich möchte noch hier eine Verheißung vorlesen, und die gibt es mehrfach im Wort Gottes. Da heißt es, wenn du aber, hier 5. Mose 4, Vers 29, wenn du aber dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Und wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen möchtest. Das heißt, Gott sagt immer, ey, es ist nicht einfach nur, dass du bisschen Zeit investierst, sondern dass du dein Herz investierst, dein Herz hineingibst ins Gebet, in das Wort Gottes und Gott wird dir begegnen. Und hier heißt es, wenn du dort, und das heißt damit war gemeint, wenn selbst Gottes Volk Israel in die ganze Welt verstreut. Und wenn sie am letzten Zipfel der Erde sind und dort Gott suchen, dann wird Gott Wunder tun. Ja, genauso lesen wir es Jeremia 29, 13 und 14. Ja, dann wird er Gefangenschaft wenden. Dann wird er sie sammeln aus allen Völkern. Und das eine ist eben Gott zu suchen in, von ganzem Herzen. Oder Jeremia 33,3, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Hey, und das passiert da, wo wir in der Gegenwart Gottes sind. Ich möchte dir noch vier praktische Tipps zum Abschluss bringen. Das erste, um wirklich in dieser Herzensbeziehung zu leben, dass dein Herz voll ist ja, und dein Mund von dem überfließt, was Jesus in deinem Leben tut. Stell sicher, dass dein Leben Jesus gehört und du in deinem Leben eingeladen hast. Ja. So fing die Beziehung zu Jesus in meinem Leben an. Das war bei einem Gottesdienst habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ja, ich möchte ab heute Jesus nachfolgen und anschließend wurde mit für mich gebetet. Ich habe selber Jesus in mein Leben eingeladen. Ich habe gespürt, wie er in mein Herz gekommen ist und ich ein neues Leben mit ihm empfangen habe. Das zweite ist, lebe im Licht. Gib jede Form von Heuchelei, Doppelleben, Scheinheiligkeit auf und bekenne vor einer anderen Person deine Sünden. Und am besten mach es heute direkt. Wenn du magst, da gibt es Dinge, die dich von Gott trennen. Äh, fang nicht an, damit zu leben, dich dran zu gewöhnen und zu denken, ach das ist irgendwie normal. Sondern geh hin und bekenne deine Sünden am besten hier in dem Ministry Team im Nachbargebäude. Da kannst du hingehen, das sind geschulte Beter, die gerne mit dir beten. Und du die Gnade und die Vergebung Jesu empfängst. Oder hier über alle, die von zu Hause aus zuschauen, ist auch ein Ministry Team über Zoom da. und Da kannst du genauso mit jemand persönlich beten. Dann Punkt 3. Reserviere dir in der kommenden Woche Zeiten mit Jesus. Und nicht nur für die kommende Woche, sondern immer vor jeder kommenden Woche Zeit mit Jesus. Wo du sagst, ey, das ist mein Date mit Jesus, da habe ich Zeit reserviert. So, wir haben heute hier viel über Liebe gesprochen. Aber weißt du, wenn du jemanden wirklich liebst, dann investierst du Zeit. Ja, dann hast du auch Zeit. Auch wenn du sagst, ich habe sonst keine Zeit. Aber wenn du jemanden wirklich liebst, dann, dann hast du Zeit. Und äh, es ist so wichtig, dass wir Zeiten haben mit Jesus. Und Zeiten im Gebet, wo wir vor ihm sind, wo wir ihm danken, wo wir ihn anbeten, wo wir ihn groß machen. Wo wir für Dinge beten, aber genauso auch Zeiten hier mit dem Wort Gottes, wo du die Bibel ausschlägst. Anfängst darin zu lesen, zu studieren und wo Gott dein Herz füllen kann. Und ich glaube gerade jetzt in dieser Zeit ist es so wichtig, dass unser Herz mit der Gegenwart Gottes und mit dem Wort Gottes gefüllt ist. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wirst du auf einmal anfangen, mit anderen darüber zu sprechen. Hey, habe ich dir schon erzählt, was Jesus zu mir geredet hat? Hast du schon mal hier das Evangelium gelesen, diesen Brief, was Gott darüber sagt? Und dein Mund wird überfließen von dem, was Jesus in dein Herz hineingelegt hat. Und als vierten ganz praktischen Punkt, bleib in seiner Liebe. Das heißt, setze die Beziehung zu Jesus, die Herzensbeziehung kontinuierlich fort. Gott möchte dir kontinuierlich begegnen und dein Herz immer wieder neu füllen. Und ihr Lieben, vor 14 Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen, habe ich gesagt, Jesus, ich, ich will das ausprobieren, wie ist es, dich zu suchen, mehr, mal ein bisschen mehr zu investieren als normal. Und ihr Lieben, da ist mir Jesus so begegnet, mich so in seine Gegenwart gezogen, mir so von Herzen begegnet, dass mein Leben für immer verändert hat. Und es war nicht nur eine Situation vor 14 Jahren, sondern das ging dann von Woche zu Woche, von Tag zu Tag weiter bis heute. Und nur so hat Jesus mich freisetzen können, mich gebrauchen können. Darüber bin ich ihm total dankbar. Und wisst ihr, das, was unser Leben ausmacht, das ist das, wie unsere Beziehung zu ihm ist. Dass unser Herz von ihm voll ist, dass genauso auch der Mund überfließt. Amen.